0: Com 33 anos, é o técnico mais jovem da Primeira Liga. Tem um título de campeão distrital e está a viver a primeira aventura na Liga Noz. Vasco César Freira de Siabra, treinador do Passos de Ferreira, é o convidado do quarto árbitro. Quarto árbitro. Bem-vindos a mais um quarto árbitro, eu sou José Miguel Soares
1: e eu sou Inês Pereira.
0: O Nosso convidado é Vasco Seabra, treinador do Passos de Ferreira. Olá Vasco, desde já muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Já foi jogador inclusivamente também do Passos de Ferreira. Pergunto-lhe se sempre quis ser treinador e como foi a passagem do relevado para o banco.
2: Boa tarde. Antes de mais, uh, agradecer-vos uh, pela vossa iniciativa e pelo, pelo convite que, que fizeram. É sempre um gosto podermos partilhar e, e colaborar com, com este tipo de iniciativas. Uh, sim, é verdade que eu acho que quando nós somos uh, miúdos, uh, o nosso objetivo é sempre ser jogadores de futebol. Acho que quando começamos a jogar, uh, sentimos sempre aquela paixão por, por querermos ser aquela vedeta que brilha mais alto. Uh, mas uh, com o passar dos anos e com o crescer em termos de escalões de formação, uh, nós vamos nos apercebendo quando não somos a primeira escolha muitas vezes seguidas, que se calhar não é só o treinador que, que está errado, se calhar uh, nós não somos mesmo melhores que os outros. Uh, e portanto isso começou a acontecer, eu comecei a sentir que fiz toda a formação no, no clube, uh, mas sentia que, que não era dos mais uh, habilitados, uh, ao nível da, da técnica ou, do, ou da tática para, para o jogo. E, portanto, depois com o, com o envelhecer, digamos assim, do escalão de formação, chegando aos júniores, a vontade também era de prosseguir para a faculdade, Uh, poder licenciar-me em, licenciar em educação física uh, e, portanto, as coisas acabaram por acontecer de forma natural uh, porque o desejo pelo jogo era era muito grande e, portanto, no final do primeiro ano de, da licenciatura uh, falei com o clube e foi-me permitido fazer estágio uh, e logo no final desse ano comecei a treinar uma equipa e, portanto, a paixão do treino começou a surgir de forma muito vincada a vontade de que no final do treino aparecesse o treino seguinte o mais rápido possível. Uh, e, portanto, isso foi tudo depois uh, uma sequência de coisas que foram acontecendo uh, com essa vontade de que o um, treinador fosse a minha profissão de eleição.
1: Vasco, na primeira época, como treinador principal, venceste a divisão de honra da AF Porto. Uh, Pergunto-lhe... O Lixa era um candidato ao título?
2: Naquele ano sim, era de facto um candidato ao título, era uma equipa que se tinha reforçado e tinha procurado que fosse esse o objetivo principal, portanto inicialmente com o objetivo de andar nos três, quatro primeiros, para que depois na parte final, se assim conseguíssemos estar, pudéssemos de facto atacar a subida. Foi isso que aconteceu, eu no, na altura trabalhava também com, com o treador principal que teve que sair Uh, por razões pessoais uh, e, portanto, acabei por por terminar a época, mas foi uma época de, de grande crescimento e de grande evolução ao nível individual e coletivo.
1: O que é que permitiu ao, ao Lixa conquistar este título? Foi mais a nível individual, mais a nível coletivo? Foi a gestão que fez? Uh,
2: a questão do jogo acaba sempre por por não se refletir tanto ao nível individual. Uh, nesse ano, havia haviam três equipas que, que estavam realmente mais apetrechadas em termos de valores individuais uh, e portanto sabíamos que a luta iria ser até ao final uh, uma luta difícil e que iria envolver uh, todos uh, por inteiro uh, e essa entrega dos jogadores, a dedicação porque às vezes as pessoas pensam que basta ter os valores individuais mas depois há uma série de, de coisas que, passam, que se passam à nossa volta que nós temos que conseguir controlar e, e evidenciar para que as coisas corram de forma sustentada e consistente e nesse ano as coisas uh, aconteceram dessa forma e conseguimos, uh, ao nível coletivo e pela entrega dos jogadores, uh, conseguirmos uh, de facto subir a subida de divisão.
0: Depois passas a ser o treinador dos júniores do Passos Ferreira. Como é que surgiu a oportunidade? Era por já ter sido jogador, jogador no clube? Que dificuldades é que também tiveste para, para lidar com, com esses jovens jogadores?
2: A verdade é que no final dessa época, na lixa, uh, o convite surge para continuar com a equipa no, no Campeonato Nacional Séniors. Uh, e o, o, a forma como foi, como foi efetuado o convite não foi uh, da forma como nós uh, acreditávamos que deveria ter sido feita. E, portanto, nós nessa altura não aceitamos continuar e ficamos desempregados. Uh, e depois uh, as coisas acabaram por acontecer porque uh, o coordenador da, da formação me conhecia, já tínhamos trabalhado juntos também na, na formação do clube, uh, debatíamos muito regularmente diversas questões ao nível do treino e do jogo, e as coisas acabaram por acontecer de forma também natural. O convite surgiu, uh, o facto de o clube estar uh, num patamar de crescimento, porque não tinha feito uma época muito positiva. Uh, o desafio de poder enfrentar novas dificuldades, porque encontraríamos uh, os melhores jogadores da, daquele escalão, uh, porque estaríamos na Primeira Divisão Nacional de Júnior. Uh, foi também um desafio interessante para, para mais um crescimento e uma aproximação uh, ao futebol de primeira liga porque também pretendíamos uh, conseguir passar mais jovens para, para o plantel sénior. Felizmente que isso foi conseguido e os três anos que, que ali fizemos foram consistentes e criaram bases para o clube, nesta altura, ser um clube estável uh, ao nível de formação uh, e conseguimos também que alguns jovens conseguissem... Uh, ter carreiras e ter contratos profissionais, que era esse o principal objetivo também.
1: Pegando aqui também um bocadinho no que o José disse, um, fizeste história ao levar o clube, o Passo de Ferreira, pela primeira vez à fase final do apuramento do campeão nacional. Onde é que esteve o segredo deste êxito?
2: O segredo esteve essencialmente nos jogadores. É sempre para eles que nós, que nós olhamos em primeira instância. Agora depois há uma série de de questões que têm que, têm que ser uh, inicialmente previstas e, e preparadas para que as coisas possam acontecer. Uh, as coisas não aconteceram por, uh, por terem aparecido ali no clube três ou quatro jogadores que fizessem a diferença. Por isso, nós na, numa primeira época, o objetivo foi uh, criar uma marca e uma ideia de jogo uh, que pudesse sustentar os jogadores uh, no conhecimento daquilo que poderia ser no futuro as suas vivências ao nível profissional e isso depois demora algum tempo a que essas bases sejam uh, a solidificação de um processo que possa levar a determinados resultados. Uh, nós acreditamos sempre que uh, o processo leva ao sucesso e não o inverso. Uh, e, portanto, para que esse sucesso pudesse acontecer, uh, nós dizíamos sempre que precisávamos que algum tempo fosse fosse tido em causa uh, e tido em consideração para que os nossos jovens pudessem crescer e para que o nosso recrutamento pudesse ser consistente com a nossa ideia de jogo. Uh, e, portanto, o processo acabou por sustentar uh, uma determinada forma de jogar. Os jogadores que, que foram chegando e que foram uh, trazidos de, dos escalões de mais baixo, dos juvenis, no caso, uh, já vinham com uma determinada forma de jogar e os jogadores que fomos recrutar também Uh, eram jogadores que se identificavam claramente com a nossa forma de estar e a nossa forma de, de querer olhar para o jogo. Uh, portanto, todas estas uh, todas estas junções de, de interações coletivas permitiram que individualmente os jogadores se valorizassem e que coletivamente conseguíssemos o, o apuramento.
1: Foi um aprender coletivo, muito basicamente. Jogadores que já tinham o, o ideal do passos e que, portanto, foi muito mais fácil de passar também as suas ideias para os jogadores em campo.
2: Sim, sim eram os jogadores que... Alguns deles que vinham realmente da formação, que se mantiveram no, no nosso clube, outros que pelo recrutamento que, foram, que, foram, que foi feito foram escolhidos para essa determinada forma de jogar e essa determinada forma de estar. E tudo isso foi uma conjugação de, de interesses, digamos assim, para que as coisas pudessem correr de, de forma positiva.
0: E alguns jogadores desses, como referiste há pouco, também conseguiram chegar à equipa sénior? Uh, e também ou, ou as equipas séniores de, de outros clubes uh, talvez o caso mais notável é o do Diogo J. Uh, consideras que de certa forma fazes parte do sucesso do, do jovem avançado do Porto?
2: Sim nós nós sentimos sempre que todos os jogadores que passam por nós uh, nos deixam uma marca em nós enquanto treinadores e que nós uh, por, por contraposição, lhes deixaremos uma marca de acordo com aquilo que, que é a nossa visão das coisas. Uh, o Diogo chegou, chegou numa altura em que era júnior de primeiro ano uh, e nós, as, as coisas acabaram por, por ter uma evolução uh, muito, muito grande. Uh, inicialmente, se nos perguntassem, toda a gente diria que o, que o Diogo era, um, era um, valor, um valor alto, mas a verdade é que ele não estava em nenhum clube de dos ditos grandes. Uh, tinha feito testes em alguns clubes e não não tinha ficado também. Uh, e portanto, obviamente que o mérito é dele, uh, único e exclusivamente dele. Mas todo tudo aquilo que se passou à volta dele uh, foi positivo para o crescimento dele. Uh, ele se sentiu-se em casa porque o Passos também é um clube muito familiar e que lhe permitiu. Uh, sentir-se bem, sentir-se confortável, dar-lhe condições para que ele pudesse crescer. Uh, e ele agarrou-as com, com a forma determinada que ele tem para agarrar. Uh, mas, efetivamente, o Diogo é o caso mais mediático. Uh, mas temos, uh, neste momento, temos neste momento quatro atletas que, que vieram da formação, uh, que estão no plantel profissional. Uh, temos mais uh, o Marco e o, e o Bruno Sousa Souza, que estão emprestados ao Gondomar. Uh, temos mais o Edu Pinheiro que não fez contrato connosco mas está no Sporting B temos o Raul que é nosso jogador mas que está emprestado ao Porto B com a opção de compra por isso são vários os jogadores que, que foram crescendo e que neste momento se sustentam em divisões profissionais que, é, que era esse o principal objetivo uhum.
0: E depois dessa época de 2013 a 2014 uh, o percurso ascendente que foste tendo no, no Passos Ferreira leva-te à equipa principal e ao campeonato nacional uh, a primeira liga sempre foi um desafio que, que ambicionavas
2: Sim, eu acho que quem quer ser treinador quer ser treinador nos melhores locais possíveis. Por isso nós, nós tínhamos um desafio há, há três anos quando iniciamos na formação. Tínhamos sempre um objetivo de fazer com que os nossos atletas nos dissessem, olhos nos olhos, qual era o sonho deles em termos futebolísticos. Porque isso representaria uma, uma forma de de não ter vergonha daquilo que que nós queremos atingir. Uh, e ao dizê-lo publicamente, uh, normalmente ficamos vinculados a isso e lutamos mais ainda para que isso possa acontecer. Uh, na altura nós dizíamos que o nosso objetivo era, o mais rapidamente possível, conseguirmos ouvir o hino das Champions numa equipa nossa. Por isso as coisas estão agora mais próximas. Nunca obcecados com aquilo que, que poderá ou não acontecer mas essencialmente vinculados àquilo que é o que é o nosso trabalho diário.
0: E o facto de seres, como dissemos no início do programa, o treinador mais jovem da Primeira Liga, alguma vez sentiste pressão ou, ou, ou peso nas críticas que te dirigem por causa da idade?
2: Não, nós costumamos dizer que nunca ficamos espantados quando um clube contrata um treinador de 70 anos, Uh, assim como não ficaríamos espantados com um clube que, que contratasse um treinador de 33, no caso, que é, que é a minha idade. Obviamente, que isto é mais fácil de falar, dito por mim, porque sou neste caso o interessado, uh, mas uh, a verdade é que nós olhamos ou procuramos olhar para as coisas como. Uh, a naturalidade que elas têm que ter. Nós não olhamos para os treinadores terem que ser ex-jogadores ou terem que ter uma licenciatura ou terem que ou o treinador que vem da faculdade ser melhor ou pior que um ex-jogador ou um ex-jogador ser melhor ou pior que um treinador que venha da faculdade. Nós olhamos para as coisas com o realismo que elas nos merecem e nós acreditamos que aquilo que, que diferencia, diferenciará sempre será a nossa capacidade de, de entrega, de dedicação e, e daquilo que nós fazemos para conseguirmos que os nossos jogadores cresçam e que a nossa ideia de jogo seja consistente e seja palpável o suficiente para conseguir que o clube uh, tenha sucesso. Uh, por isso, nós a pressão, uh, tal como nós costumamos afirmar, uh, de termos que ganhar ou termos que deixar de ganhar ou o que quer que seja, nós encaramos isso como uma ferramenta diária do nosso trabalho. Se nós queremos que os nossos jogadores estejam preparados para aquilo que vão ser as vicissitudes do, do processo que vão ter durante um ano inteiro, nós sentimos que cada treino que façamos ou cada exercício de treino que façamos eles têm que estar disponíveis para jogar para ganhar. Por isso, tal como nós, se temos 33, 45 ou 78, acreditamos que, a nossa, que na nossa mente estará o objetivo único de, de vencer. Por isso é, é por aí que nós, que nós orientamos a nossa pressão e o nosso entusiasmo.
1: Vasco, diz-te admirador de, de Paulo Fonseca, o treinador que levou realmente o Passos à Liga dos Campeões. Uh, pergunto sobre a relação que, que tem com ele, também muito a nível profissional, e se no futuro próximo espera uh, seguir as pisadas.
2: Eu espero ser adversário dele o mais rapidamente possível, uh, mas o Paulo é uma pessoa absolutamente extraordinária. É, é um ser humano incrível, uh, que está rodeado de uma equipa técnica também ela, extraordinária, uh, com quem eu tenho relação, uh, não diria diária, mas uh, no mínimo dos mínimos semanal. Uh, e isso implica que nós uh, possamos discutir, debater e uh, influenciar-nos mutuamente. Uh, pelas, pelas ideias que debatemos e que queremos construir para as, para as equipas de cada um. Uh, e o Paulo foi foi uma pessoa que que me ajudou imenso quando quando chegou ao clube. Uh, nós não nos conhecíamos, conhecemos-nos na época, penso que 14, 15, uh, quando o Paulo regressa a segunda vez a Passos Ferreira. E, e portanto, nessa época a interação foi foi muito grande, o conhecimento foi também muito grande uh, e o facto de termos uma ideia de jogo uh, que se aproxima em termos daquilo que é o ideal, daquilo que queremos dos nossos jogadores uh, fez com que também o interesse fosse ainda maior porque as discussões aumentaram e naturalmente que depois, uh, além de, da questão profissional surge a questão pessoal porque porque pelo facto de serem pessoas tão humildes, tão, tão abertas a que possam ouvir Uh, fazem com que nós uh, nos orgulhemos de, de tê-los como amigos e possamos torcer para que eles tenham sucesso e obviamente que ser comparado ou ser aliado a, um, a uma pessoa como o Paulo é um motivo de orgulho enorme e claro que, que gostávamos que as coisas pudessem suceder-se de uma forma idêntica
0: Muito bem, já, já voltamos à nossa conversa aqui no estúdio vamos agora escutar a rúbrica 360 graus que anda à volta do mundo numa bola de futebol Ricardo Ferreira conta a história de venda Silva Lira o brasileiro fez o melhor golo da FIFA em 2015 e agora joga futebol com as mãos
1: Isso, é, Raramente alguns
3: Março de 2015. O verão mingava no hemisfério sul, mas um brasileiro quis conservar o lugar ao sol.
4: Certo, vem ali o goianense, a bola para ele, a tabelinha na entrada da mata. Olha ali lindo lance, golaço!
3: Um golo acrobático na quarta divisão do Brasil mediatizou a vida de Wendel Silva Lira. O avançado surpreendeu meio mundo ao fazer o melhor golo da FIFA em 2015. Do anonimato, a carreira do jogador canarinho passou a ser conhecida além fronteiras. Mas pouco ou nada valeu na verdade. A
4: meia bicicleta num giro do Wendel Lira. Camisa número. Um.
3: Entre o um momento de inspiração, um calvário de lesões e dispensas parecia não ter fim. Lira ficou magoado com o futebol e acabou como empregado no bar da mãe. Exatos 200 dias depois da consagração em Zurique, o atleta terminou a carreira de futebolista. E nada mais seria igual a partir daquela gala da FIFA. Depois de ganhar um prêmio tão importante como o Prêmio Puscos, achei que minha carreira ia decolar. E depois de ver muitas decepções no futebol, com dirigentes e com muitas coisas que acontecem, infelizmente, no futebol ainda, eu acabei recebendo uma proposta muito boa
5: é, para virar youtuber e um jogador pro player de FIFA e me vi com um futuro melhor porque como jogador eu tenho muitas lesões e de repente eu teria mais dois três anos como
3: jogador só e agora como um youtuber eu posso ter uma carreira de 10, 15 anos e poder dar um futuro melhor para a minha família O percurso de Lira mudou de forma inesperada. Antes de receber o prêmio Puskas, o brasileiro goleou o campeão do mundo de FIFA por 6-1. Abriu desta forma as portas ao ofício na consola. Quando era jogador treinava
5: duas horas por dia, ia para casa ia comer ia... e já... Como youtuber e jogador é mais complicado, porque eu tenho que gravar, eu tenho que criar conteúdo, eu tenho reuniões para decidir com a galera é, quais conteúdos a gente tem que melhorar, o que tem que ser gravado, e, e eu ainda tenho que tirar tempo para treinar. E o videogame ele, ele é bem diferente do, do campo, porque no campo a gente ficava uma hora, parecia que eram cinco, no videogame a gente fica dez, parece que é duas. É, o tempo passa muito rápido, a gente está fazendo o que gosta, a gente é apaixonado, então tem, às vezes tem que ficar regrando para não, não atrapalhar muito o convívio da família, porque se deixar, vira noite, vira dia e está ali na frente do videogame.
3: Aos 28 anos, Lira ganha a vida com os videogames. Deixou de praticar desporto e passa 8 horas por dia sentado em frente ao ecrã. Recebe um salário fixo e já possui mais de 300 mil subscritores no YouTube. De novo Rubinho, ao profissionalismo nas consolas, a carreira de Lira dava um livro. O brasileiro da Goiânia não teve rodeios em virar os horizontes do avesso, até porque já lá vai o tempo em que os videojogos eram uma mera brincadeira.
5: Então, galerinha, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, curte aqui embaixo, inscreva -se no canal, compartilhe. Aquele abração. Tamo
3: junto. Fico nessa. Fui!
0: Voltamos à nossa conversa em estúdio. Já esta temporada, o Vasco integrou a equipa técnica do, do Carlos Pinto e depois passaste a treinador principal em, em dezembro de 2016. O que é que achas que, que não correu bem ao, ao Carlos para não ter permanecido no cargo?
2: É uma questão sempre um sensível. bocadinho difícil de... não Sensível não, porque nós não temos uh, reserva nenhuma em não. relação em relação a isso. Uh, é uma questão só difícil de responder porque sentíamos que também o trabalho estava a ser bem feito. O Carlos é uma pessoa muito aberta, uma pessoa também franca e, e honesta com, com todos os que o rodeiam. Uh, e infelizmente as coisas não não correram da melhor forma possível uh, nós quando tivemos uma fase boa uh, quando tivemos duas vitórias seguidas e a equipa conseguiu estabilizar e depois começamos a, a sentir alguma ansiedade também na, na equipa e a verdade é que o próprio Carlos uh, também uh, se começou a sentir Uh, um bocadinho intranquilo em alguns momentos e, e acabaram por por ter uma rescisão amigável com o clube uh, eu trabalhava com com o Carlos vindo da vindo da formação portanto sendo um treinador interino do clube uh, mas a verdade é que não posso não posso dizer uh, o que quer que seja negativamente ao Carlos porque uh, sentimos que por vezes nós não gostamos muito de falar de sorte ou azar Uh, mas sentimos que num ou noutro momento não, não fomos felizes o suficiente para que a equipa pudesse ter tranquilidade para depois seguir num, num caminho mais, uh, mais, mais pontual, porque em termos exibicionais nós sentimos que a equipa estava... Uh, estava a conseguir cumprir com aquilo que era o desejado.
0: E nesse período que estiveste interino, Terino, uh, fazes dois jogos à frente da equipa, uma vitória frente ao Boa Vista e uma derrota frente ao Sporting de Braga, que no resto é de uma das melhores equipas do nosso campeonato. Uh, por isso não se pode dizer que sejam resultados propriamente maus e nesse, nesse sentido pergunto se achas que, que esses dois resultados, uma vitória e essa derrota, apesar de tudo foram decisivos para a aposta da direção em manter-te até ao final da época. Eu não,
2: não consigo responder a isso de forma uh, linear, uh, porque obviamente que, que a decisão não passou por mim. Uh, de qualquer das formas, aquilo que nós sentimos uh, desde o momento em que fomos contratados, no início da época, é que as pessoas confiavam naquilo que nós vínhamos fazendo e que o desejo era grande que nós pudéssemos pertencer à equipa técnica, uh, no sentido de podermos partilhar, opinar e, e, e debater as questões, para que a equipa pudesse ser melhor e mais forte. Uh, nesse momento em que o Carlos sai, uh, foi-me pedido para preparar o jogo de Boa Vista, inicialmente, uh, sem qualquer indicação de que isso pudesse ser uma continuidade. Portanto, a nossa, a nossa ideia foi só percebermos se iríamos fazer apenas um ou dois treinos, ou se iríamos preparar o jogo, porque isso naturalmente teria uh, outro tipo de contornos em termos de preparação estratégica e, e daquilo que era a ideia para o jogo. Uh, e, portanto, após esses dois jogos, aquilo que me foi transmitido é que uh, sentia uma equipa estável e que com, essa, com, esses, com esses desempenhos que tínhamos tido e com essa entrega que que os jogadores tinham demonstrado, que era possível conseguirmos fazer um trabalho, um trabalho condizente com aquilo que, era, que eram os objetivos do clube. Uh, felizmente foi, foi conseguido e quando me perguntaram só se estava preparado, uh, a resposta foi, foi, foi no sentido positivo.
1: E neste, neste sentido, com o campeonato já a meio do caminho, uh, foi fácil para ti trazer as tuas ideias a jogo?
2: Nunca é o desejável, uh, porque nós somos nós temos ideias não não quer dizer que sejam melhores ou piores que as dos outros porque não não olhamos para as coisas dessa forma mas sentimos que que são ideias que demoram algum tempo a, a fazerem com que a equipa cresça e principalmente ao nível ofensivo ao nível daquilo que nós gostamos de fazer quando temos a bola demoram um bocadinho mais com com a necessidade de pontos que às vezes que às vezes temos Uh, e muitas vezes não não uma pressão uh, existente, uh, mas por vezes uma própria necessidade interna, uh, porque todos nós nos sentimos mais confortáveis quando temos pontos do nosso lado e isso faz com que nós sejamos mais corajosos uh, perante aquilo que queremos conquistar. Uh, porque para uma equipa que quer ter a bola, que quer desenvolver-se, Uh, do ponto de vista do ponto de vista coletivo ofensivamente isso implica que os jogadores se mostrem para o jogo e que os jogadores tenham coragem para assumir a bola uh, e não não se escondam no momento em que em que nós a temos uh, e isso impede depois a fluidez natural do do jogo e das e das decisões que temos que ter em campo uh, e portanto para que essa fluidez possa acontecer uh, sentimos que no momento em que em que pegamos na equipa tivemos muitos jogos seguidos, porque estávamos ainda envolvidos na Taça da Liga Uh, e ainda por cima a Taça da Liga tinha sido num sorteio em que tínhamos dois jogos extremamente difíceis fora, uh, na Luz e em Guimarães, uh, e portanto poderiam ser muito mais prejudiciais do que vantajosos para nós. E portanto com um tempo para treinar muito reduzido, porque como jogávamos quarta-sábado ou quarta-domingo, uh, isso implicava que o nosso processo fosse muito mais de recuperação do que aquisitivo. E ao não ser aquisitiva passa a ser um, uma espécie de treino de não perda, onde, onde não, não temos uh, solidez suficiente para que, para que as coisas possam acontecer de forma mais, mais natural e mais rápida. De qualquer das formas, essas foram as circunstâncias em que as coisas aconteceram. E, portanto, nós tínhamos que olhar para elas duas formas. Ou nos agarrávamos a essas desculpas ou procurávamos as soluções que nos permitissem que a equipa pudesse dar um pulo. E foi a isso que nos quisemos agarrar e foi aos jogadores que nos agarramos com, com o intuito de, de podermos vencer.
1: Quatro meses depois da tua oficialização, enquanto o treinador principal, a equipa já tem o ADN que, que querias transmitir?
2: Sim, penso que é, que é evidente que... Que temos vindo a ser uh, mais consistentes uh, do, do, ponto de vista, do ponto de vista coletivo e penso que, que a ideia começa a ficar agora mais, uh, mais visível a todos uh, no último jogo no último jogo em, em chaves foi provavelmente o nosso melhor jogo e o nosso melhor desempenho do ponto de vista coletivo Uh, e que se traduziu numa numa derrota como nós costumamos dizer aos nossos jogadores nós não costumamos uh, querer jogar como nunca e perder como sempre, mas uh, mas sentimos mais uma vez como disse anteriormente que o processo uh, trará o sucesso que nós desejamos e portanto se nós sentimos que o nosso processo está mais consistente e mais calibrado digamos assim uh, com os com os desempenhos que, que temos vindo a fazer, sentimos que estamos mais próximos de, de pontuar e de conseguir ganhar uh, do que de, de perder. Podemos perder, mas quando perdemos orientados por um determinado caminho, sentimos que, que por aí vamos conseguir ganhar mais vezes.
0: Vasco, a título mais de curiosidade, uh, que diferenças destacas entre ser treinador adjunto e o técnico principal? E também já agora, se, se há algum treinador com que te identifiques mais?
2: O treinador é fácil, eu acabei de fal eu falei dele durante algum tempo já na entrevista uh, o Paulo é, é a minha maior referência, obviamente que há uh, bastantes treinadores que nós, que nós vamos tendo no nosso percurso que, que nós gostamos uh, obviamente que o Mourinho, para quem é um treinador português jovem uh, marca sempre uma, uma geração e uma forma de estar e uma forma de, de conseguir vincar uh, depois inúmeros, inúmeros treinadores que, que, que procuram produzir o jogo de forma Uh, de forma mais, uh, mais estética porque é uma, uma parte para a qual nós, nós olhamos com, com prazer uh, traduzem sempre os treinadores de referência para nós uh, mas em relação à, ao facto de ser adjunto ao principal a diferença é significativa do ponto de vista daquilo de de, de que é a decisão, porque a decisão. o treinador principal. Tem a última palavra. Eu tem a última sim. palavra, é, o, é a ideia que tem que, que tem que procurar ir para a frente, porque essa será a voz natural. E nós, aquilo que eu sinto é que nós, como treinadores treador, principais, não podemos querer copiar ninguém, porque depois a cópia nunca sai com um registro muito positivo. Uh, e, portanto, o facto de termos que ter uma, uma predisposição daquilo que nós sentimos que é o melhor, porque isso depois passar-se-á para os jogadores. Uh, e, portanto, como treinador adjunto, uh, enquanto enquanto estive com, nessa função, uh, a nossa, o nosso principal objetivo uh, é ajudar o treinador principal para que este tenha sucesso. Portanto, independentemente de tudo aquilo que nós consideremos ou achemos, uh, nós precisamos procuramos é que a ajuda para o treinador principal seja a maior possível para que este consiga ter sucesso perante aquilo que são as ideias do, do treinador.
0: Vamos para mais uma pausa, vamos à rúbrica Olheiro, que destaca equipas e jogadores do momento. Nesta edição, o Eduardo da Silva fala do fim da era de Monchi, no Sevilha.
4: No mundo do futebol, onde as lendas são principalmente jogadores e treinadores, Há um diretor desportivo que escreveu o seu nome na história do seu clube de infância. Ramon Rodrigues Verdeiro, mais conhecido como Monchi, é a máxima figura do Sevilla, depois de ter servido o clube por quase 30 anos, como jogador e dirigente.
5: São 29 anos nesta casa, 17 como diretor desportivo, de com níveis de pressão e de exigência muito elevados. Como sabem, já em maio quis sair, mas o momento era errado. Seguro que me equivoquei na forma, no momento e em todo e não sei, não se produziu. Mas a minha ideia seguia latente e não há que buscar muitas mais, não há que anunciar muitas mais razões. Às vezes é complicado e as pessoas podem pensar muitas coisas, mas foi uma decisão pessoal, foi a necessidade de mudança responsável sou eu, porque é um tema necessidade
4: Envolto em lágrimas, a despedida de Monchi foi emocional, mas é agora hora de relembrar o longo caminho do espanhol no clube. Em 2000, Monchi assumiu o cargo de diretor desportivo do clube, depois de ter feito toda a sua carreira de guarda-redes ao serviço dos blanqui rojos A tarefa não era fácil, o Sevilha tinha acabado de chegar à segunda Divisão e o clube atravessava graves dificuldades financeiras.
6: Com que me tiver que Eu
5: sempre conto que Daniel Alves, mas não porque considere que. A melhor é o contratação, jogador, se tivesse que escolher uma, não, uh, eu digo sempre Daniel Alves. Daniel não porque tenha sido o melhor jogador, que se calhar até foi, mas porque percorreu todo o percurso ideal de uma contratação. Um rapaz jovem, desconhecido, período de adaptação, um bom rendimento, títulos, a melhor venda da história de Sevilha. Para além disso, seguiu o seu caminho, mas continua a ser um Sevilhista. Para um que trajetória e, además, -se es decir, es él... que dice, Oye,
4: Descobrir talentos nos confins do mundo, potenciais no futebol europeu e vender com grande lucro é a imagem de marca de Monchi. Carlos Baca, Daniel Alves, Raquitites, Sérgio Ramos, os Navas e Reyes são alguns dos jogadores descobertos pela equipa de Monchi e que se lançaram para a elite do futebol europeu.
5: Eu acho que o Sevilha tem mais do que capacidade para assumir o futuro na minha ausência e eu continuaria com este projeto mas é uma escolha da direção
4: Uma forte sinergia entre Monchi, e os presidentes e treinadores que passaram pelo clube tornaram o Sevilha um clube a ser temido e que marca presença regular nas competições europeias e raramente falha os lugares cimeiros da tabela e os resultados não enganam. Cinco ligas da Europa, duas taças do rei, uma supertaça espanhola e uma supertaça europeia. Um registro notável num país onde o futebol é dominado pelos astros do Barcelona e Real Madrid.
5: A partir de agora, quando estiver no estádio, sou só mais um adepto. Sentado ao lado da minha gente, dos meus irmãos, daqueles que sentem como eu. Porque, como em todos nós, não é o coração que bate, é o escudo do Sevilha. Porque, como a todos eles, a mim não me late o coração. Me late o escudo.
4: Sevilha, graças. Por estas razões e muito mais, São Paulo lhe refere Monchi como o melhor da história do clube. Para Monchi, não é o coração que bate, é o escudo do Sevilha. O espanhol quer que o clube cresça ainda mais, mas ninguém pode prever isso. Mas que a sua marca ficará para sempre vincada no Sanchez Piruan, isso já é uma certeza.
3: E para defender le a de Roja Blanca del
0: Estamos de regresso para a última parte da nossa conversa. Vamos falar um pouco mais da, da atualidade do, da equipa. Uh, a poucos jogos do fim, o, o passo está perto de, de alcançar a marca dos 30 pontos. Uh, faz que, que, até agora, que balanço fazes da, da época, Paciência?
2: Eu penso que tem sido uma época uh, de crescimento uh, e, portanto, queremos, uh, queremos desenvolver uh, esse jogo com, com critério, com qualidade, com vencendo, obviamente, uh, mas podendo juntar aquilo que queremos que nos identifique, uh, além da alma e da determinação que fazem parte da cultura do clube. Uh, que possamos juntar-lhe qualidade do jogo uh, e qualidade de, de desenvolvimento dos nossos atletas para que estes também se valorizem porque essa também uh, é uma parte importante para que o clube possa crescer
0: E esta época em casa o passo já bateu o pé ao Benfica e ao Porto uh, muda alguma coisa no, nos jogos grandes uh, a motivação, a estratégia para abordar uh, esses jogos para essas equipas?
2: Há momentos em que nós não conseguimos uh, ser tão ofensivos quanto o pretendíamos ou desejaríamos uh, e às vezes as pessoas pensam que isso é estratégico e isso não tem nada a ver com estratégia, tem a ver com a preparação que nós temos em termos de equipa para aqueles que são os quatro momentos de jogo, mais as bolas paradas uh, e há jogos em que nós conseguimos uh, que um ou dois momentos sejam mais vincados do que noutros, uh, nos jogos contra os grandes uh, a organização defensiva e a transição ofensiva normalmente uh, estão mais evidentes porque a outra equipa nos acaba por empurrar um pouco uh, para a nossa zona mais baixa. Uh, de qualquer das formas, para que isso possa acontecer, é necessário que exista uh, uma solidariedade grande entre a equipa, que seja uma equipa que caiba uh, em termos de organização ofensiva, em termos de organização defensiva, uh, num contexto que, que lhe permita juntar-se para que, que saiba defender da forma como nós pretendemos, jornalmente, uh, para que essa pressão consiga existir e possa anular coletivamente aquilo que são as individualidades do adversário. E, portanto, não, não olhamos para, para os jogos grandes como o como um jogo diferente, mas antes, como, como todos eles, com vontade de os ganhar.
1: E também o Veltan é, neste momento, o melhor marcador da equipa e um titular indiscutível. Te esperavas que o avançado brasileiro uh, rendesse uh, da forma como, como tem rendido uh, desde o início da época?
2: Quando o Elton chegou era era um valor que que todos víamos que podia podia chegar a, a voos mais altos e a, e podia ser um ativo do clube importante de qualquer das formas nós temos alguma dificuldade em olhar para o Elton como um jogador individualmente nós preferimos vincar que o Elton conseguiu uma uma marca extraordinária porque estar no passe e ter o número de golos que o, que o Elton tem não é fácil. De qualquer das formas só é conquistada e conseguida porque tem uh, 31 colegas de equipa que todos os dias treinam com afinco para que ele possa uh, estar mais próximo de atingir essa marca. Por isso, um, consistente daquilo que ele é, uh, capaz de atingir, na nossa opinião, uh, condições de jogo mais altas e patamares mais elevados, porque tem talento para, para o fazer, Uh, mas também com, com a ajuda do, do plantel que teve à disposição dele, que, que o levou para outros jogos
1: E retomando também nomes como, como o de Pedrinho ou, ou mesmo o de Medeiros, um, temos visto uma aposta do Passos de Ferreira no mercado da segunda Liga. Isto é uma estratégia interna uh, do clube?
2: Sim, o Passos sempre foi um clube que que teve dois fatores de preponderância para, para crescimento, que era a aposta pela formação e a aposta por uh, jogadores de escalões mais baixos que tivessem a uh, ambição de, de poderem crescer que pudessem olhar para o Passos com toda a determinação de terem chegado a um clube estável e que lhes abriu uma porta para que eles pudessem uh, entrar na primeira liga mas por outro lado que não olhem para o Passos como uh, o último clube da carreira porque também não é esse o nosso objetivo uh, nós sabemos que um, que nesta altura não temos condições para lutar por ser campeões nacionais. Uh, portanto, uh, aquilo que nós pretendemos é que os jogadores passem por nós com e que se dediquem e se entreguem com vontade de saírem dali o mais rápido possível, uh, no sentido positivo, para darem um salto também a eles na carreira. Portanto, para isso nós precisamos de, de contratar uh, jovens ambiciosos uh, que tenham um carácter e uma ambição idêntica àquela que o clube tem, porque se pensássemos ao contrário, e se pensarmos em termos de clube, é quase surreal pensar que um clube que tem uma cidade com 5 mil habitantes, está na primeira liga, está a fazer um estádio com, com capital próprio e que está a aumentar as infraestruturas diariamente, com um novo relevado natural, com condições para a formação, e portanto isso só é possível pela ambição que o clube tem em se tornar melhor todos os dias. Obviamente que cometemos erros, como todos, como todos os clubes e como, como todos os humanos, mas de qualquer das formas esse é o nosso princípio é procurarmos com ambição e determinação gente que queira crescer e que queira ser mais.
1: Vasco numa numa conferência de imprensa recente um, afirmaste que os plantéis são constituídos para dar soluções. Um, se pudesses reforçar neste momento a equipa e um bocadinho longe da segunda liga e de reforçar a equipa com os com, com jogadores da segunda liga, quem é que seriam as, as soluções?
2: Desde o início da época nós não nos quisemos refugiar nem em arbitragem, nem em castigos ou lesões. Porque nós também não conseguimos que os nossos jogadores cheguem à nossa beira durante o treino e nos digam que a bola saltou porque a relva não estava boa ou porque o relvado não estava molhado ou porque o campo estava mal marcado. E, portanto, nós sabemos que vamos ter sempre problemas a acontecerem-nos e ou nos agarramos a eles e ficamos sentados a pedir que, que nos resolvam os problemas ou vamos nós e procuramos resolvê-los nós. E neste seguimento, quando nós passamos essa mensagem, é uma mensagem real, porque eles depois sentem isso diariamente. Nos períodos em que o mercado esteve aberto, nós identificamos possíveis, possíveis contratações, mas nunca, nunca quisemos que, que isso fosse visto como fragilidade no nosso plantel. Antes, pelo contrário, que fosse visto como há hipótese de contratar, sim senhor, mas tem que ser para acrescentar. E teremos a mesma frontalidade que sempre tivemos com os nossos jogadores. Aqueles que tiverem que sair, uh, nós falaremos com eles e, e lhes dizemos que ali o espaço esgotou. Uh, até esse momento, quando os mercados estão fechados, uh, nós olhamos para os nossos jogadores como os melhores do mundo, porque são aqueles que nos vão resolver os problemas. Uh, não me adianta nada ficar ficar agarrado a que se eu tivesse este jogador eu ia de certeza absoluta resolver o problema primeiro não sei, porque não sei se ele se identificaria connosco uh, e depois uh, estaria a dar tiros nos pés porque não estaria a olhar para os meus uh, como as soluções daquilo que, que nós tínhamos que dizer. e também
1: como, como o Vasco disse a estratégia passa não só por um jogador individual como falamos no Veltan, mas por uma estratégia coletiva por, por um coletivo que, que tem que se entreajudar em campo sim,
2: uh, a partir do momento que nós... Uh, sentimos que o nosso técnico de equipamentos não é importante para nós é o primeiro momento em que nós vamos perder é aquilo que nós sentimos e é essa a nossa base de, de trabalho portanto, se nós sentimos que do técnico de equipamentos ao presidente todos temos que estar orientados para o mesmo e todos sentimos que somos importantes temos que nos respeitar a todos mutuamente aquilo que nós achamos é que quanto mais nós agregarmos mais foco teremos para aquilo que queremos vislumbrar
0: para terminar, vamos a uma questão que tem marcado esta temporada no futebol português, a questão do número elevado de treinadores que já passaram pelo, pelo campeonato. Uh, o Vasco também está onde está devido a um desses casos, numa chicotada uh, psicológica, como se dizer. Achas que faz sentido esta gestão por parte de, das direções e também sendo mais novo, sendo algo pressionado por esta tendência?
2: Eu acredito que existem uh, dois, dois fatores uh mais marcantes, que podem decidir com mais facilidade estas estas mudanças de treinador. Em primeiro lugar, eu acredito que os clubes têm um bocadinho mais de dinheiro nesta altura, uh, por, por via dos, dos acordos televisivos uh, e porque também o panorama uh, mudou ligeiramente uh, e positivamente para para os clubes e para todos os intervenientes, obviamente. Mas que isso traz um senão porque traz o senão da impaciência e como traz o senão da impaciência qualquer adversidade que, que o clube tenha o primeiro ponto é vamos mudar que aqui já não dá o que me remete para o segundo ponto aquilo que, que nos parece é que quando nós como treinadores queremos contratar algum jogador daquilo que é a nossa ótica nós queremos identificar que perfil de jogador nós queremos para percebermos até que ponto ele se pode identificar connosco e pode ser uma base de sucesso para aquilo que é o nosso desempenho. E, portanto, nós com o treinador acreditamos que deveria ser feito o mesmo tipo de trabalho. Portanto, quem contrata não, não deveria contratar porque viu dois jogos de uma equipa e gostou desses dois jogos ou porque falou três vezes com o treinador e achou que o treinador tinha, tinha qualidade comunicacional para que isso pudesse acontecer. Porque... Uma equipa que tenha como base do, 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 da sua cultura uh, um jogo, ou que queira na base da sua equipa, um jogo direto, um jogo, um jogo de segundas bolas, um jogo de, de, de físico, de, de, de trabalho, de dedicação, de, de, não pode estar à espera de, de ter contratado uh, 30 jogadores ou 26 jogadores com esse perfil uh, e ir buscar um treinador que depois uh, se identifique eminentemente com, com questões de, de, de jogo em posse isto estou a dar um exemplo muito, muito exagerado mas, mas para tentar fazer-me perceber porque se eu quero contratar um treinador na minha ótica eu tenho que perceber o que é que eu quero para o meu clube então eu como clube da minha ótica também tenho que ter uh, identificado que estratégia comunicacional quero ter uh, que estratégia uh, de liderança quero ter que estratégia de jogo quero ter e se eu não tiver isso identificado, então qualquer treinador vai servir. E para isso, se qualquer treinador vai servir, ao final de três jogos, quando as coisas estiverem a correr mal, eu vou achar que o problema está no treinador. E, portanto, é, um é o mais fácil de eu mando embora e vem outro. Mas o problema é que eu vou escolher outra vez sem critério. E ao escolher sem critério, aquilo que vai voltar a acontecer é que eu, como vou estar pouco impaciente na primeira adversidade que eu tiver, aquilo que vai acontecer é que no primeiro resultado ou terceiro resultado negativo nós vamos estar a duvidar de tudo e de todos. E, portanto, parece-me que esses dois pontos são os pontos sensíveis para que uh, as chicotadas psicológicas tenham aumentado. Uh, porque, ao haver mais dinheiro, somos menos impacientes, somos mais impacientes, e ao, ao haver uh, esse pouco critério de escolha, tornará, uh, normalmente, uh, nos primeiros resultados negativos, uh, uma base logo de, de saída do treinador.
0: Antes de fecharmos o programa, vem aí a rúbrica Porto Sem Barreiras. Mariana Calisto, como funciona o futebol de seta adaptado no Futebol Clube do Porto?
4: O
7: futebol de seta adaptado do Futebol Clube do Porto ganhou tudo o que havia para ganhar na época passada e quer repetir o feito este ano. A equipa tem levado o compromisso cada vez mais a sério. Antes tinha apenas um treino por semana, ao sábado. Agora já treina três vezes. Ricardo Queiroz, jogador da equipa de futebol de sete adaptado do Futebol Clube do Porto, falou das maiores dificuldades que existem ao nível do desporto adaptado. Falta de fundos e de vontade são os pontos mais vincados pelo atleta.
6: O futebol normal é um, é um negócio. E o desporto adaptado não dá esse negócio. O negócio que pode dar o desporto adaptado é paralímpicos. Aí sim eles já têm alguma visibilidade, mas não é tanta, porque vê-se os paralímpicos e eles fazem os tempos, quase iguais aos que os normais fazem. E no entanto são os normais que levam essa o crédito todo. Quanto ao assim ao desporto adaptado aqui em Portugal, eu penso que seja mais isso, é falta de fundos, falta de vontade e também há a cabeça deficientes, não é? Também não vais criar uma equipa com podes ter tudo, mas vais ter deficientes para ter na na, na equipa, não é? Não vale a pena, vais jogar para perder, não?
7: Os atletas trabalham semanalmente em prol do objetivo de vencer o campeonato. Vasco Ferreira, treinador da equipa portista, não deixa de sublinhar as boas condições de trabalho que o Futebol Clube do Porto tem. Mas se não existissem, não era desculpa para que o trabalho parasse.
1: A malta tem que tentar fazer
5: o melhor que pode com aquilo que tem. E isso é um bocadinho um mal português, de que coitadinhos não temos, não fazemos. não, a malta tem que fazer com o que tem. E, e esse sempre foi o nosso propósito. E olha, chegamos aqui... E ainda bem que temos quem, 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 quem nos apoie, que nos dê estas condições. Agora, a forma de estar e de trabalhar destes jovens e a minha foi sempre a mesma, independentemente das condições que nós que nós temos. Tem que haver vontade. Se houver vontade, já é meio que me andado para que tudo aconteça.
7: Quem corre por gosto não cansa. O futebol de sete adaptado é uma competição amadora. Todos os atletas têm uma profissão e o futebol é o hobby do final de dia. Mas Ricardo não tem dúvidas. Se houvesse a oportunidade de fazer do futebol vida, não hesitava nem por um segundo.
6: Adorava. O meu sonho sempre foi ser futebolista. Infelizmente não pude ser. E esse... o que é que não gostava de ver da bola? Eu adorava. Por acaso, se me dissesse, olha, amanhã ai, largava já o trabalho. Vamos lá. Gostava bastante, mas acho isso muito, 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 muito difícil isso acontecer.
7: A profissionalização da modalidade é ainda um sonho, mas cada vez mais se vêem equipas a trabalhar nesse sentido. O Futebol Clube do Porto é um exemplo disso mesmo. Nos últimos anos, o número de atletas cresceu e as condições melhoraram. Mas ainda assim, não é possível viver apenas do desporto.
0: Acho que se abra. foi um prazer receber-te receber no quarto árbitro em nome de toda a equipa desejamos-te as maiores felicidades uh, e ao Passos também. Uh, obrigado à Inês, à Inês Pereira, comentadora residente e obrigado ao Ricardo Ferreira que esteve nos cuidados técnicos. É o ponto final nesta edição. Acompanha-nos em Jornalismo Porto Net, ou na Engenharia Rádio. E já sabes, não fiques em Fora de jogo. Quarto árbitro